0: Willkommen zum Lehrstoff, dem textilen Podcast. Hier gibt es Informationen rund um den Fachbereich Textil und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Wir stellen Ihnen Themen rund um das Studium, die Forschung und die Textilindustrie vor. Wir, das sind Studierende und Professoren aus den deutschen und englischen Bachelorstudiengängen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Teil 1 der dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Gründung am Fachbereich 07 Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Ich bin Johanna und studiere an der Hochschule Niederrhein, dem Masterstudiengang Management of Textile Trade and Technology. Zusammen mit Friederike und Laura möchte ich dir das Thema Gründung am Fachbereich näher bringen. Friederike und Laura wirst du in der zweiten und dritten Folge kennenlernen. Zu Gast in unserer Podcast-Reihe ist Rainer Mantsch. Rainer hat selber an der Hochschule studiert und während seines Studiums ein Startup gegründet. Somit kann er aus erster Hand erzählen, wie es ist, am Fachbereich zu gründen. In dieser ersten Folge lernst du Rainer und sein Startup erstmal kennen, bevor es dann in der zweiten Folge mit dem Thema Finanzierung und Unterstützung der Hochschule weitergeht. In der dritten und letzten Folge gibt Rainer dir noch ein paar Tipps und Tricks, falls du selber eine Idee für ein Startup hast. Aber jetzt geht's erstmal los mit Folge 1. Hey Rainer! Schön, dass du dir erstmal heute Zeit genommen hast. Danke dafür. Ich habe dich gerade im Intro schon kurz vorgestellt, aber magst du dich selber noch einmal kurz vorstellen?
0: Äh, ja, gerne. Also, hallo, Johanna. Genau, ich bin äh, Rainer, bin 27 Jahre jung und komme gebürtig aus Landfeld neben Düsseldorf und habe auch in München-Gladbach studiert.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du in München-Gladbach studiert hast. Was genau hast du da studiert oder studierst du noch?
0: Tatsächlich habe ich gestern meinen Bachelor abgegeben, also bin ich nicht mehr im Vollzeitstudium drin. Ja,
1: herr, ich, habe aber,
0: <lacht> vielen Dank. ich habe aber Textile Technologien studiert, beziehungsweise habe Textilmanagement, bin auf die Textiltechnologien gespannt und genau, habe sehr viele Fachsemester gebraucht. Die genaue Zahl, die weiß ich für mich, aber es waren sehr viele.
1: Dass du ein paar Fachsemester länger als Regelstudienzeit gebraucht hast, liegt bestimmt daran, dass du während deines Studiums ein Startup gegründet hast. Kannst du dein Startup und die Idee dahinter einmal kurz vorstellen?
0: Gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ich während des Studiums dann mein Startup gegründet habe und das war auch der Grund, warum das dann äh, sich gezogen hat wie Kaugummi. Denn äh, das, was, äh, was mich interessiert hat, war ein chemisches Recyclingverfahren für Textilien zu entwickeln. Und da brauchte ich natürlich den Zugang zu äh, ja, Chemielaboren Und da habe ich ja den großen Vorteil gehabt als Student der Hochschule auch am FTB äh, ja, den Zugang haben zu können, auch zusammen mit dem Professor, mit Professor Rabe und Professor Groten, die mich da echt stark unterstützt haben zu von Beginn an. Und das wollte ich natürlich auch, soweit es geht, ausnutzen, weil ansonsten hätte es auch nie funktionieren können mit diesem Thema und äh, ja, also es fing letzten Endes mit der Idee an, einfach mal sich Gedanken zu machen, wie das nachhaltigste Textil aussehen müsste oder was für Eigenschaften es haben sollte. Dann kommt man natürlich auf die verschiedenen Punkte von biologisch abbaubar bis hin zu hoher Qualität, Recyclingfähig. Aber irgendwann kommt man auch auf das Thema Recycling und woher kommt eigentlich der Rohstoff? Und so ist der Gedanke dann irgendwie bei mir angereift und endete damit, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, es muss ein chemisches Recycling sein und dann auch noch von Cellulose. Das habe ich auch wichtig zu sagen. Also ich recycle oder wir wollen keine synthetischen Polymere recyceln, wie zum Beispiel Polyester was mit den Flaschen gemacht wird, sondern wir haben uns am Anfang darauf konzentriert, um Lose zurückzugewinnen. Das hat verschiedene Vorteile. Dann habe ich versucht, ein Unternehmen zu finden, was so ein Recyclingverfahren hat und da habe ich das erstmal Mal gemerkt, dass es in Feld gesehen echt wenige gibt, die sowas machen und viele auch erst in einem Start-up-Stadion sind. Damals war ich auf der Suche nach meinem einem Platz für mein Praxissemester und habe keins gefunden und dann kam wirklich erst mal die, okay, da mache ich dann selber und dann konnte ich tatsächlich auch das Praxissemester bei mir machen. Das war ganz cool. Und genau, endet so jetzt nach drei Jahren mit der Bachelorarbeit.
1: Ich habe im Vorfeld natürlich etwas Recherche betrieben und du hast das Startup ja nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit Steffen. Wie seid ihr zwei da in Kontakt gekommen? Habt ihr die Idee gemeinsam entwickelt? Wie habt ihr euch gefunden?
0: Bei mir und Steffen war tatsächlich ein großer Glücksfall, weil wir kannten uns schon seit der Grundschule, also es ist ein sehr guter Freund. Wir haben auch zusammen in der Mittelstufe die äh, zusammen die Mittelstufe verbracht. Dann ab dem Abitur ging es dann in verschiedene Hemisphären. Aber äh, am Ende war es dann so, dass ja zu einem recht frühen Zeitpunkt ich gemerkt habe, okay, ich kann mich jetzt halt sehr gut mit der Technologie auseinandersetzen. Aber man braucht ja immer jemanden, der das dann irgendwie so ein Geschäftsmodell tief und da ist halt, da kann ich mir auch natürlich viel beibringen. Aber man hat dann auch nicht den ganzen Tag Zeit dafür und erfen war gerade mit seinem Betriebswirtschaftsstudium in Hamburg fertig geworden. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger und gesagt, hey du, hier habe ich eine Idee und wenn wir dir mal eine Chance geben? Ja, und es begann dann halt, dass wir uns dann erstmal regelmäßig ausgetauscht haben, haben zu den ganzen Themen, also viele Fragen. Und irgendwann so peu à peu. hat man auch Momente gehabt, weil dann ein, zwei Wochen in München Klappbach war. Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben das Büro bezogen. Und so nahm das einen Lauf. Aber das ist tatsächlich... Ein, ein extremer Glücksfall, weil wir auch mitbekommen haben, dass viele Startups, dass viele Leute, die wirklich mit einem Thema beginnen, genau das Problem haben, die finden dann halt niemanden anderen oder zwei, keinen zweiten Gründer. Da. Das war dann bei mir möglicherweise nicht so.
1: War Steffen denn genau wie du direkt Feuer und Flamme von deiner Idee oder musstest du zunächst Überzeugungsarbeit leisten?
0: Es gab Phasen, würde ich sagen, die wir beide durchlebt haben und gerade auch Steffen, aber zu Beginn an, mit ersten Pitch. Also Pitch nennt man ja mehr oder weniger einfach, dass man vorträgt seine Idee, die bestmöglich verkauft. Und meinen ersten Pitch hatte ich vor Steffen. das war bei einem Kumpel äh, hatte ich auf der Couch in der WD. Der hat mir auch angemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stunden, Und dann habe ich gesagt, ja, ich, drei, vier Wochen bin ich an so einer Idee dran. Und dann habe ich ihm das erst erzählt. Er hatte auf jeden Fall keinen Knackpunkt gefunden. Das ist ihm hängen geblieben. Und deswegen haben wir uns am nächsten Tag nochmal genauer ausgetauscht. Da waren wir beide sehr euphorisch und haben natürlich sehr viel gearbeitet. Aber mit der Zeit gab es auch Punkte, wo Steffen natürlich Zweifel bekommen hat, weil er sich dann mit all den Themen also befassen musste, die auf einen zukommen halten. Ne? Textilindustrie und Marktseite, also viel recherchieren, Businesspläne schreiben, wie macht man das? Also das lernt man ja auch nicht im BWL-Studium. Ne? Also, da gab es natürlich Phasen, wo er dann auch Zweifel bekommen hat. Und da war es halt schon ein Vorteil, dass wir zu zweit waren dann auch ja, so emotionale Unterstützung.
1: Hier kommt die Werbung. Du hast eine coole Idee. Wie geht es jetzt weiter? Du möchtest wissen, ob eine Existenzgründung der richtige Weg für dich ist. Dann kann das HNX-Team dir weiterhelfen. HNX ist dein Team für Existenzgründung an der Hochschule Niederrhein. Sie helfen dir mit allen Fragen rund um das Thema Gründung weiter und bieten verschiedene Workshops und Events an wie zum Beispiel Meet and Greet Events mit anderen Gründern oder Informationsveranstaltungen zum Thema Rechte und Steuern. Die Veranstaltungsübersicht und weitere Informationen vom HNX findest du auf der Homepage der Hochschule unter dem Bereich Existenzgründung. Ansonsten findest du aktuelle Informationen auch auf dem Instagram-Account des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik. Werbung Ende die kleinen Auf- und Abs, die du angesprochen hast, konnten euch, wie man sieht, ja nicht aufhalten. Steht ihr denn nach wie vor voll hinter eurer Idee oder hat die Motivation mit der Zeit ein bisschen nachgelassen?
0: Auf jeden Fall, also jetzt mehr denn je. Also, ähm, wie gesagt, es sind Phasen, die man, man lebt, die kommen auch mal wieder. Es sind nur andere Situationen, aber mittlerweile, also es ist nicht jetzt drei Jahre her, als ich mit dem Kaffee vor dem Blauhaus stand und erstmal diese Gedanken hat, ey, why not? Ne? Und jetzt sitzt man hier, und hat Mitarbeiter eingestellt, man stattet ein Labor aus. Also es ist eine ganz andere Situation, aber sicherlich hat man immer wieder Phasen, wo man ja, auch, auch einfach realisiert, was für Risiken man auch sich nimmt, was man schultern muss. Aber das ist was ganz anderes. Also die schlimmste Phase haben wir schon hinter uns, weil wir jetzt auch kurz vor einer Investition sind, beziehungsweise auch hinter uns haben. Und dann hat man auch schon viel Überzeugungsarbeit geleistet. Man muss ja beweisen, dass das funktioniert, was man sich ausdenkt oder was man erdacht hat. Und das ist einfach ein hohes Risiko. Und da haben wir uns einfach viel Zeit genommen auch für.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr inzwischen Mitarbeiter eingestellt habt. Wie groß ist euer Team inzwischen? Und wie beziehungsweise nach welchen Kriterien wählt ihr eure Teammitglieder aus?
0: Ja, also unser Team, also haben Steffen und ich zwei, dann kam nach anderthalb Jahren ein Vater dazu, der Julian, ähm, auf tatsächlich, der Wirtschaftspsychologie studiert hat, ähm, ist eigentlich auch äh, sehr spannend die Frage, Freunde einstellen oder nicht, wie fühlt man sich, dass man mit einem Freund gründet, vielleicht kommt die Frage noch, Johanna, aber was ich mal vorab sagen kann, ist, dass das tatsächlich für uns Vorteile hatte und dass wir auch so, sag ich mal, Know-how so unterschiedlich sind, dass Team. Ähm, dazu kamen halt noch zwei ja, junge Herren, Tobias Lennert, Verfahrenstechniker und Chemieingenieur, die sind natürlich jetzt auch natürlich unterstützend im Labor mit in versuch Versuchs reingekommen. Zwischendurch hatten wir immer wieder Studenten eingestellt. Prozess zu tun hat, aber auch Leute, ja, das ist ja gefragt, woraus achten wir? ein bisschen think outside the box an, ne? also diese, diese Attitüde zu sagen, wie kann man es machen, weil am Ende muss man halt Probleme lösen, das kann man auch unterschiedliche Arten weisen und darauf achten wir, wenn wir Leute einstellen, wie gehen die Sachen an, wie strukturieren sie sich, wie lösen die Probleme, wie gehen sie sich an, man muss ja nicht direkt die Antwort haben, aber wie arbeitet die Antwort für uns ist auch spannend. bei den Alltextilien passiert, also wir schauen auch nach Leuten, die sich ein bisschen mit den Rohstoffen auseinandersetzen, wo fallen Textilien an, wie kann man sie sammeln und all das natürlich sind know how lücken die wir schließen müssen.
1: Dann kommt jetzt auch schon die letzte Frage von meiner Seite. Ist das startup leben so, wie man es aus Filmen kennt? Also steht in eurem Büro ein Kickertisch und es werden Kickerturniere gespielt oder wie sieht euer Büro so aus?
0: Chaotisch. <lacht> Ähm, ja. Also ich habe jetzt nie so viele Serien oder so geguckt. Es gibt noch Serien oder so Startups und da gibt, äh, natürlich dieser gewisse Schamverkauf. Man kennt ihn noch mit bisschen mit dem Kicker, Berliner Startups und tatsächlich so. Das ist sonst nicht der Fall. Das wäre auch, glaube ich, so ein bisschen gezwungen. Weil letzten Endes man muss halt schon klar sein, man arbeitet verdammt viel. Natürlich hat man auch Zeiten, wo man weniger arbeitet wo man sich erholt, aber dann bist du halt nicht am Kicker, sondern dann bist du, ich weiß nicht, mit deinen Freunden irgendwo unterwegs, hat hier ja eine junge Stadt ja auch und daher ist, sag ich mal, dieser Flair bei uns nicht so Startup-like, aber kann halt noch kommen. Es ist natürlich auch mal eine Frage der Kosten. Also Wir haben zum Beispiel auch ein sehr 0815-Büro, würde ich mal sagen. Und man träumt als jünger Unternehmen natürlich immer alles aus Holz, viel Glas verzahlen, ähm, aber wenn man dann nach rechts zieht und sowas, dann denkt man sich so, okay, das kann man sich dann doch nicht leisten. Daher würde ich sagen, ein Auf der anderen Seite, wir gehen raus, wir sind uns eigenen Chef. Teilweise, ja, man geht raus fürs zocken, man ist extrem entspannt, man läuft hier rum, teilweise ja, barfuß im Sommer oder so, wenn es sind. Äh, Niemand stört, wir sind alle entspannt, es ist ein sehr harmonisches, freundschaftliches Miteinander. Alle sind jung und das ist ein ganz verrücktes, interessantes Ambiente, finde ich, was da geschaffen wird. was ist wahrscheinlich auch nur in den jungen.
1: schöne letzte Worte. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und wünsche dir und deinem Team alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie euer Weg weitergeht, freue mich darauf, noch viel von eurem Startup zu hören und hoffe, dass alles so kommt, wie ihr es euch vorstellt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Das war Teil 1 der Podcast-Reihe zum Thema Gründung im Fachbereich. Ich hoffe, dir hat der erste Teil der Podcast-Reihe gefallen. In der zweiten Folge geht es weiter mit dem Thema Finanzierung eines Startups und der Unterstützung der Hochschule. Viel Spaß beim Hören.